0: Конечно же, мы должны думать об Америке, потому что, называя вещи своими именами, Америка нам мешает. Причем она нам не мешает совсем, пока она у себя дома. Она мешает нам у нас, дома. Вот в чем беда. И я ведь не говорю, что Россия, она хорошая, хоть и расцелует эссию, а вот Америка, она плохая. Мы на эту тему смолчим. Мы же взрослые люди. Америка такая, какая она есть. А мне нравится Америка на уровне эстетики, как территория, населенная своеобразными людьми. Мир суров, в нем живут суровые парни, все друг друга бьют. Так устроен мир. Америка крутая страна, мне нравилось разъезжать по Америке, смотреть на американцев, любоваться ее маленькими южными городками. Если бы я родился не в России, Америка была бы моей любимой страной. Я понимаю писателя Владимира Набукова, он любил Америку. Но Россия мне милее. Здесь слово о полку Игореве, Пушкин, Морозы, ополченец Моторола. Белые березы под моим окном, Третий Рим, Ленин на броневике, песня Подмосковные вечера, Улыбка Гагарина. Поэтому я всего лишь хочу, чтобы Америка отвлеклась на себя и отстала от нас. И мы бы тут же решили, к примеру, украинскую проблему: и грузинскую, и армянскую, и молдавскую. Если бы не Америка, мы бы давно решили все эти проблемы. Вы можете себе вообразить, что будет твориться, к примеру, в прибалтийских странах, если они завтра проснутся. А фигак и Америки нет. Но она пока есть. Мы говорим об Америке. Америка говорит о нас. Любимая тема прогрессивных блогеров, либеральных мыслителей и вообще приличных людей из хороших московских гостиных, что у нас тут по поводу Америки истерика. Американская угроза, это, говорят они, миф. И на самом деле мы вообще не должны об этом думать. Конечно же, мы должны думать об Америке, потому что, называя вещи своими именами, Америка нам мешает. Причем она нам не мешает совсем, пока она у себя дома. Она мешает нам у нас дома. Вот в чем беда. Когда в нашей жизни появились американцы? Американцев начали приглашать в Россию при Николае Первом. Они строили у нас железные дороги, проводили телеграф. У них был опыт работы на больших пространствах. Россия хоть и приглашала американцев, и поражение в Крымской войне было не последней в том ряду причины, имело по-прежнему огромный геополитический вес. Американцам тоже было у нас чему поучиться. Когда в 1861 году было отменено крепостное право, Соединенные Штаты очень удивились, что Российская империя отменила крепостное право мирным путем. Именно в этот момент США скатывались в гражданскую войну по причине существования рабства на юге США. Мы тут оставим в стране огромный вопрос о том, что наше крепостное право, американское рабство, это все-таки далеко не одно и то же, речь о другом. Речь о том, как американцы нас видели тогда. В американских газетах новость об отмене крепостного права в России была опубликована 12 апреля 1861 года, в тот же день, когда прозвучали первые выстрелы гражданской войны в Америке. До тех пор, пока президент Авраам Линкольн не выпустил декларацию об освобождении рабов, пример России, который отменил крепостное право, был образцом для американских сторонников отмены рабства. Линкольн просил побывавших в России журналистов читать публичные лекции об отмене крепостного права у нас. Аболиционисты использовали этот пример в своих печатных материалах для того, чтобы показать, что даже Россия отменила крепостное право, а США позорно остались страной, где существует рабство. При Александре II Россия поддержала Север Соединенных Штатов в гражданской войне, а в 1867 году продала Аляску. Конечно, причины продажи Аляски американцам были экономические, но врагам бы мы не продали, сами понимаете. Аляску продавали симпатичным ребятам, американцам. Да, мы так думали тогда. Если бы тогда нам сказали, что американцы будут восприниматься врагами и нас воспринимать как врагов, не поверил бы никто, включая лично императоров. При ранних большевиках, вы помните, был своеобразный культ Америки, американцев. Это вдвойне удивительно на фоне того, что вообще-то американцы сначала обрадовались либерально-буржуазной революцией 1917 года, а социалистическую революцию ноября 17 не приняли. Что, кстати, вполне прозрачно демонстрирует, кого они хотели видеть у власти, а кого не хотели американцы участвовали в интервенции против советской россии вооружали белые армии поставили сюда миллионы пулей снарядов для убийства русских русскими осуществляли прямой контроль над действиями адмирала колчака и еще и вывезли отсюда сотни тонн разнообразных богатств все до чего руки американские дотянулись но русские они отходчивы быстро зло забывают. Да, при ранних советах американскую военщину помнили еще, но мы же в конце концов победили, так рассуждали они. Да, осуждалось тогда американское буржуазное антиискусство, но тоже так без особого остервенения. Зато мы с интересом смотрели на то, как американцы развивают свое производство, и этому ужасно хотели научиться. Сталин сделал то же самое, что и Николай I, но в куда больших масштабах. Американские специалисты хлынули суда потоком. В ходу был тогда лозунг. Социализм – это советская власть плюс фордизация промышленности. Фордизация промышленности. Большевики считали Америку страной с наивысшей эффективностью труда. Если эту эффективность применить в России, вообще будет чудо. Вот что думали большевики. США в это время не признавали советское правительство и в большевиках чувствовали оппонентов. У них уже начало формироваться ощущение великой американоцентричности мира. И эти русские со своими замашками раздражали, конечно. США признали СССР только в 1933 году. Американцы понимали привлекательность социализма в том числе и для своих граждан. Они отлично осознали, что на американской земле коммунистические идеи стремительно приживутся. И тогда конец американской буржуазии. Поэтому американцы самым беспощадным образом душили и давили просоветскую пропаганду. И совершенно этого не стеснялись. Они всегда так делали. Давили и не стеснялись. И потом рассказывали про свою демократию. У нас часто задаются вопросом, а чего они нас так не любят? Мы к ним на их землю не приходили с войной, влюблялись в них несколько раз так, что собственное имя забывали. А в ответ они вон что. Я тут рискну сделать одно предположение и поделиться им с вами. Понятно, что претендующим на вселенскую правоту американцам мы свет заслоняем, но... Начиная с 1880-х годов из Российской империи началась иммиграция в США, огромная. Иммиграция достигла пика в десятилетии перед Первой мировой войной. Всего из Российской империи в США по официальным данным прибыло тогда более 3 миллионов 200 тысяч человек. Отличительной чертой той иммиграции стало преобладание представителей национальных меньшинств, в первую очередь евреев, но также поляков, немцев, прибалтийских народов. Кроме того, среди российских иммигрантов были представители оппозиционных и запрещенных политических партий и движений, а также беглые предкоторжаний и ссыльные поселенцы. При этом в законодательстве Российской империи существовал запрет на иммиграцию, Так что переселение в США носило полулегальный, криминальный характер. Российские власти предоставляли санкцию на выезд из страны лишь некоторым этническим и религиозным группам, в частности, евреям и сектантским группам Духоборов и Малакан. Свободный переход в иностранное подлинство не допускался, а время пребывания за границей ограничивалось сроком до 5 лет. Фактически это привело к тому, что большая часть российских иммигрантов в США нелегально. То есть, вообразите, какая у них была обида на Россию у этих иммигрантов. А потом еще несколько волн миграции после революции 17 года, например. Это на самом деле мощнейшая закваска. У нас антиамериканизм, можно подпитать только прямым вмешательством Америки в наши дела, иначе людям здесь думать про Америку даже и не хочется. В Америке же русофобия пухнет на собственных дрожжах. Там миллионы людей, в том числе и по нашей вине, хотя не всегда по нашей, русофобы априори, изначально. Их Россия обидела, и они желают ей отмстить. Многие желали, а некоторые желают однажды вернуться на белом, что называется, коне. Еще раз после 1861 года американцы возлюбили русских и смотрели на русских с восторгом во время Второй мировой, нашей Великой Отечественной. Перл-Харбор стал для американцев абсолютным шоком. Они действительно испугались фашизма и действительно догадались, что без русских им придется реагировать на все это самим. После того, как президент Рузвельт заключил союз со Стальным, американская фабрика грез Голливуд выпустил ряд фильмов про Советский Союз. И художественных, и даже мультиков. Например, Русская рапсодия был такой мультик. Студия Warner Brothers выпустила Русскую рапсодию в 1944 году. Под русскими здесь подразумеваются низкорослые гремлины, запрыгнувшие в самолет Адольфа Гитлера, пока тот летит бомбить Кремль. Возглавляет этих странных существ Усач в Папахе. Наш Адольф лично будет бомбить Москву. Берлин-Москва. Мы все Гремлины, мы из Кремля, мы русские Гремлины. I'm a from the гремлины пропиливают в стенке фузеляжа дыру, и фюрер, преодолев несколько сот метров, оказывается погребенным под обломками собственного самолета. Очень любопытный фильм Миссия в Москву. Экранизация воспоминаний бывшего американского посла в ССР Джозефа Эдварда Дэвиса. В этой ленте, снятой в 1943 году, показана верхушка партийного советского аппарата и члены их семей: Михаил Калинин, жена Молотова Полина Жемчужина. СССР предстает там как обеспеченное и вполне счастливое общество, объединенные общей идеей. Даже сталинские репрессии там вполне себе оправдываются борьбой с реальными внутренними врагами. Президент Рузвельт лично курировал съемки и исправлял сюжет и текст этого фильма. Очень интересен американский фильм военного времени Северная звезда. Она показывает довоенный быт колхозников Украины и горькую реальность оккупации, заставившую пойти в партизаны этих самых украинцев. Да. Этот фильм в нынешней Украине показать, да и в нынешних США тоже, когда все там уверены, что украинцы только делали, что воевали против большевиков. Сценарий написал американский коммунист Лилиан Хелман. А теперь самое смешное. После войны, как говорится, план поменялся, и большевики стали главными врагами американцев. Американцы тогда поняли, что мы действительно являемся в духовном смысле главным оппонентом, антиподом Америки. Но помимо всего прочего, мы еще и в состоянии Америку победить, если захотим. Мы не хотели, нам было не того, но американцы себя убедили, что мы хотим. Тогда была сделана совершенно осмысленная ставка на, мягко говоря, минимизацию влияния русских в мире, вплоть до того, что, может быть, лучше вообще этих русских на свете и не будет. Надоели они уже, мешают только. В связи со всем этим американцы не только задушили собственное коммунистическое движение. Например, в 1957 году фильм Северная звезда вот про этих украинских партизан был перемонтирован и переозвучен так, что украинские партизаны превратились в венгеров, сопротивляющихся советской оккупации. Ранее была создана специальная комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, которой все перечисленные нами выше фильмы, вышедшие в прокат при Рузвельте, назвали просоветской пропагандой. Что не отменило того факта, что американцы продолжили пристально смотреть за нами, за всеми нашими успехами и неудачами тоже. Обескураживающее впечатление на американцев произвел, конечно же, выход советского человека в космос. Тогда в США было проведено несколько специальных конференций по изучению советского опыта в области массового образования. В период президентства Кеннеди была проведена реформа среднего образования в США, в основу которой были положены многие аспекты советской системы образования. Америка тогда смотрела на нас снизу вверх. И это делает ей честь, она стремительно училась у нас. Тогда многие в мире хотели быть, как эти русские. Потому что эти русские умеют такое, что ого-го. Но потом русские свое ого-го сами перестали ценить, и американцы этим, конечно же, воспользовались. Они молодцы, у них отличная реакция. О, как мы хотели понравиться американцам, когда пришел Горбачев! С какой печалью вспоминаешь наших сограждан той эпохи? Макдональдс им открыли, счастье-то какое-то. Очередь в Макдональдс была многочасовая, стояли на морозе, боже мой. Ликовали, что дали ведрошка колы и котлету с хлебом. Никогда так американцы не унижались перед русскими, как позволили себе мы. Великая нация, великий народ. Американский бизнес хлынул в Россию. Американские советники, как гирлянды, висели на нашем нетрезвом президенте и ходили из ведомства в ведомство, как у себя дома, как на Украине ходят нынче. Да, так было. Часто говорят, что мы с американцами похожи. Ну, конечно, похожи. Как минимум, мы верим в теорию заговоров. Есть вот, к примеру, согласно нашей теории заговора, так называемый план Далласа. То есть план действий США против Советского Союза, составленный во время холодной войны и заключающийся в скрытом моральном разложении населения СССР. Авторство плана приписывается Алине Далласу, главе ЦРУ. С 1953 по 1961 годы. Его периодически цитируют известные государственные мужи, музыкант патриотической направленности и блогеры-патриоты. Там рассказывается, как американцы будут Россию уничтожать. И в этом плане, между прочим, многое похоже на правду. Основное теперь после войны дискредитация самой идеи коммунизма, самой идеи. Здесь надо учитывать все, начиная от философских идей, преподнесенных как новейшие достижения идеалистической человеческой мысли, и кончая антисоветским анекдотом. Вооруженная борьба закончилась. Начинаем войну психологическую. Над Россией сияет ореол спасителя человечества от фашизма. Этот ореол мы должны развеять. У человечества действительно короткая память, а нам это очень на руку. Мы заплатим немецким генералам десятки сотни тысяч долларов, и они создадут нам мемуары по истории Второй мировой войны в нужном нам аспекте. Докажет, что не на Востоке, а в Африке, в Италии, на Тихом океане ковалась победа, апофеозом которой стало открытие Второго фронта. Россия лежит в развалинах. По подсчетам наших экономистов, русским надо 50 лет, чтобы восстановить населенные пункты, промышленно-сельское хозяйство да и вообще всю экономику в целом. 30-50 лет. Оба этих срока нас не устраивают. Надо, чтобы русские потратили на восстановление хозяйства в три раза больше времени. Среди всех народностей, входящих в Советский Союз, измученных войной и нехватками, надо посеять неверие в возможность построения коммунизма не только в ближайшее время, а вообще могучим оружием может стать дезинформация. Русские, украинцы и белорусы склонны к юмору. Поможем им, вооружим любителей острого словца анекдотами, высмеивающими их настоящее будущее. Надежда каждой нации, ее молодежь мы обязаны сделать так чтобы эта надежда обманула большевиков. молодежь склонна увлекаться и это надо помнить подбирая ключи к ее умам. Отравляйте душу молодежи не верим в смысл жизни пробуждайте интерес к сексуальным проблемам заманивайте такими приманками свободного мира как модные танцы, красивые тряпки специального характера пластинки, стихи, песни дети всегда найдут в чем упрекнуть родителей воспользуйтесь этим поссорьте молодых со старшим поколением следующая цитата: из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников от объема них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр и кино все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и прославлять так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности в управлении государства мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться, и, вырождая ненависть к русскому народу, все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет. Главную ставку будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, раскивать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Мы бросим все, что имеем, чем располагаем? Все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Проблема в одном. Мы цитируем, как и все остальные, кто цитирует то, что мы прочитали, никакой не план Далиса, а два Фрагмента из художественных советских произведений. Во-первых, это фрагмент романа 1964 года советского писателя украинского происхождения Юрия Дольт михайлика Называется роман У Черных рыцарей. И другой фрагмент романа советского писателя Анатолия Иванова под названием Вечный зов. Характерно, что у Иванова произносит все это бывший жандарм, ставший штандал фюрером СС. Но! В Америке есть симметричная история. Там до сих пор время от времени всплывает документ, который называется якобы коммунистические правила революции. Там все, что пугало Америку, объяснялось коммунистическим вмешательством. Это коммунисты, как считают американцы, доведут Америку до следующих напастей. Перечисляю: Коммунисты ведут гомосексуальные браки. Коммунисты запретят свободное владение оружием. Коммунисты запретят религиозное образование в школах. Ну и, соответственно, коммунисты отменят частную собственность и все там у всех заберут. Тут, знаете, и не поймешь, где концы искать. Плана Далиса вроде бы и нет, его придумали советские писатели, а он сбылся. В России однополые браки никто регистрировать не собирается, а в Америке, пожалуйста, мало того, они и всем остальным стремятся свой опыт навязать. Однако гендерное сумасшествие, охватившее Америку считать происками коммунистов, диковато все-таки. Хотя бы потому, что настигла это их через четверть века после распада Советского Союза. Мы тут явно не при чем. Как же нам строить отношения с американцами? Вот вопрос, который над нами давляет. Ответ, как нам кажется, предельно прост. Во-первых, никогда не надо верить в американскую демократию. Это блеф для слабых разумом. С трудом исповедуя реальные демократические принципы внутри самой себя, менее всего Америка желает заниматься этой ерундой еще и у нас. Америке не нужны демократические партнеры, ей нужны лояльные партнеры. Во-вторых, надо быть прагматичными и понимать, что Америка это вполне себе взрослый хищник, который способен убить. Она сняла на эти темы тысячи фильмов и вариаций. В тысячах фильмах, в тысячах комиксов, в тысячах компьютерных игр Америка побеждала Россию и убила даже не миллионы, а уже миллиарды этих самых русских. Это не только кино, комикс, игра. Это постановка задачи. Не текущей, конечно, но возможной. Просто надо себе поставить галочку в этом месте и любому, кто призывает вас об этом забыть, аккуратно пристегивать губы аккуратной прищепкой. Этот человек не умен. Возможно, он хочет добра и мира во всем мире, но так пусть он тогда и едет в Америку и рассказывает американцам, что русских больше не надо убивать в голливудских фильмах. Если он там это докажет, хоть кому-то пусть возвращается обратно. Но он же не докажет. Лучше он здесь будет что-то доказывать. В недавней своей лекции литератор Дмитрий Быков, в числе прочего, говорит, речь идет про кино и шахматистов в кино, но это не важно. Бет победила Баргова не его оружием, что очень важно. Она победила его тем, что лежит в основе американского общества, солидарностью. И Россия, которая умна за счет страха, милитаризма и противостояния власти, поддалась. Потому что Америка победила ее своей простой идиотской ковбойской улыбкой которую так все здесь ненавидят. Именно поэтому книга так драгоценна. Это напоминание о том, какими мы были, и что Америка – это Бет Харман, а не Дональд Трамп. Повторяем, детвора, Россия умна за счет страха и милитаризма. А Америка – это солидарность и простая ковбойская улыбка, которую все здесь, в мрачной России, которые губ разлепить не может, ненавидят. Трамп, между прочим, которого американские демократы и российские либералы выставляют в качестве едва ли не дяда, не начал ни одной войны. Это реально достижение, это вообще шок по американским меркам. Вообще же за свою историю США развязали из чувства солидарности, как у нас тут некоторые говорят, более 200 войн и разрушили около 70 государств. В этих конфликтах погибли миллионы людей, пострадали десятки миллионов. Из-за их санкции вымерло несчетное количество взрослых и детей на нескольких континентах, где никогда никто никаких американцев не видел и точно не мешал американцам жить. И я ведь не говорю, что Россия она хорошая, хоть и расцелует Россию, а вот Америка она плохая. Мы на эту тему смолчим, мы же взрослые люди. Америка такая, какая она есть, большая, грубая, яркая страна, чего ее не любить, живет как живет. Просто давайте перестанем себя обманывать.